0: Он был в Харане, как написано в прошлой главе, и Бог ему сказал, иди в землю, которую я тебе покажу, он даже не сказал, Бог даже не сказал ему, куда. Но, конечно, была земля Кна, то, что сейчас называется земля Израиля. Бог просто ему показывал направление, куда ему надо идти это было одно из испытаний авраама иди знаете три с половиной тысяч лет назад когда было совершенно другое положение техники и один человек который Кидал свое место, переезжал, он мало что мог взять с собой. Он терял все свои знакомства и связи. И в новом месте должен был все строить заново. И Бог ему сказал, иди сюда. И Авраам послушал Бога и пошел. Это было нелегким испытанием. Ему было 75 лет, и он вышел. великий комментатор Торы Рамбан он считается вторым, его комментарии на Тора считается вторым после комментария Раши. Говорит, приводит нам правила про действия наших отцов Авраама, Исаака и Якова, которые записаны в Торе. И он говорит так, что записаны в Торе в основном те события, которые потом повторились или повторятся у их потомков, у еврейского народа. Марсей, а вот Симан Рабанин. Дера отцов это показатель, что произойдет с детьми. Мы сейчас проанализируем это, но пока я читаю дальше, что Тора говорит. Я тебя сделаю великим народом, я тебя благословляю, богословлю, я увеличу твое имя, и ты будешь богословлен. То есть обычно тот, кто переезжает с места на место, то он теряет знакомых, теряет имя. А тут я увеличу твое имя. Я богословлю того, кто тебя благословляет. А тот того, кто тебя проклинает, я прокляну. и буду благословляться тобой все племена земли. Раши перебои «буду, будут благословляться тобой, это означает, что они будут желать себе, чтобы их дети были такими удачными и хорошими, как потомки Авраама. торгум перевод на арамейский ум воспринятым там, там э, он переводит эту фразу по другому будут богословляться ради тебя все племена земли то есть там где евреи поселятся то ради них эта страна будет иметь удачу и будет богословлена мы это видели в истории, то, что говорит э, 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 Таргу Мунхас. Перевод на арамейский. Известно, что когда король Фердинанд выгнал евреев из Испании в конце XV века, их министр финансов, Дон Донгитсо Кабабабанел, сказал королю и королеве, послушайте, если вы выгоняете из вашей территории евреев, то Испания как мировая страна упадет. Так не произошло. И Бог сказал Аврааму, иди. И Авраам пошел, как Бог ему сказал, с ним пошел его племянник. Аврааму было 75 лет когда он вышел из Харана. Пока я просто читаю читаю просто перевод тоже. Авраам взял в сарай свою жену. Лота, сына брата, все имущество, что они заимели, и души, которые они сделали в Харане. Буквально души, это рабы, которых они приобрели. А еще приводят те души, которые они приблизили к Богу. И вышли идти в землю к нам, они пришли в землю к нам. Туда Бог хотел, чтобы они пришли. И Авраам прошел по стране. До места Шхэм, до игон Муре. А Кнани как раз тогда стал занимать страну. А, а до этого там жили потомки Авраама, потомки Шема. Прошу прощения, не потомки Авраама, потомки Шема, который был из, из той же... Авраам происходит и Шем. И Аврааму это было очень неприятно. Бог показался Аврааму, и Он сказал твоим потомкам, твоему потомству я дам эту землю. И пока у него еще не было потомства. И Авраам построил там жертву не к Богу, который ему показался пока ему. Ему сообщили, что у него будет потомство. И, что этому было потом, что Бог отдает эту землю. Он перешел оттуда на гору. С востока от Бейсиев распастел палатку свою. Интересно, Раша замечает, что слово «вы» – это женского рода. Так написано. А читается, как «морского рода». Он говорит что раньше, он он распастер палатку своей жены сам, а потом свою. Бейты убил запит. А, а, с востока. Он построил там жертвы Богу и вызывал именем Бога, приближал людей к служению Бога. И Авраам ехал, ехал, шел, ехал на юг. Э, куда на юг? Шем находится на севере земли Израиля. А, А что находится? То же самое Бейтел. А на юге находится Иерусалим. Так Раша говорит. Он ехал в направлении к Иерусалиму. Рамбан пишет, что то, что наши отцы делали, это они (сmodel) своими действиями воздействовали, чтобы. Впоследствии так произойдет с их потомками. То, что Авраам пришел в эту землю, это как бы он, он сделал, чтобы еврейский народ ее унаследовал. И любопытно, даже более этого, что те места, куда Авраам пришел, приходил раньше, еврейский народ приходил раньше. Куда Авраам пришел позже, еврейский народ занял это позже. Например, тут написано Шхем. Шхем был из первых мест, куда евреи вошли. И интересно, что места, которые тут упомянуты, были ключевыми в истории еврейского народа. Шхем, Бетел, Ай. Большую часть территории Израиля евреи заняли под руководством еще Бенун, когда они вошли туда. Еврейский народ вошел туда. А вот Иерусалим, тоже написано, что Авраам ехал на юг» в направлении Иерусалима. Иерусалим был полностью освобожден от Хананиана только во времена, во времена Давида, 400 лет спустя. Рамбан говорит более этого то то, что Авраам вошел сюда, он как бы ее... э -э -э Он сделал своими действиями, что он жил здесь, закрепил ее за еврейским народом. И Рамбан это объясняет так, что пророчество, которое Бог велит делать, и делать пророчество, которое Бог предсказывает, и Бог велит, вместе с этим пророчеством делать действия, то это действие, которое делают, влияет, чтобы то, что Бог предсказывает, определенно выполнилось. Это сила действия, которое человек делает, связанная с предсказанием о будущем, что произойдет. Он приводит на это предсказание. Историю в книге о царях. Читаем дальше. Я бы хотел сказать пару слов. (клых) В первую очередь жителям Израиля. Но также и жителям других стран. У нас в Израиле сейчас... Мы перешли на зимний час, и неожиданно заход солнца стал раньше пяти, без четырех-пять. То есть заход солнца становится очень ранним, и поэтому надо запланировать так, что мы смогли хорошо войти в шаббат. Вовремя и спокойно. Может быть, часть того, что собирается сделать, сделать в четверг, Значит, может быть, начать раньше подготовку, рано утром в пятницу встать пораньше. И постараться пойти в шаббат вовремя и спокойно. В Иерусалиме принято, что, мы, что хозяйки что зажигают субботние свечи за 40 минут перед заходом Солнца. То есть э, наступающую пятницу они зажгут где-то 4 четверти. А заход Солнца где-то 4,55. 4,55-56. В других местах мира есть разные обычаи. На Мишель пишет, что тот, кто может принять субботу за полчаса до дохода солнца или хотя бы за треть часа, это очень важно. Это очень важно. Человек этим расширяет субботу, увеличивает ее. И войти спокойно, уверенно. Хотел сказать об этом, чтобы быть внимательным, потому что суббота входит все раньше и раньше. Продолжаем Хумаш. Был голод в стране. И Авраам спустился в Египет пережить, пережить там, прожить там временно. Потому что был тяжелый голод в стране. И было. Когда Авраам приблизился войти в Египет. Он сказал своей жене Сарай. Я вижу, что ты. Я знаю сейчас. Что ты. Он, что ты красив, жен, красивая женщина. И Путин. Что египтя, египтяне тебя увидят. И скажут. Это его жена. И они. Меня убьют, а тебя оставят живых на позор. Скажи, пожалуйста, ты моя сестра, чтобы мне было хорошо из-за тебя. И я буду жить из-за тебя. Я стану живым. То есть Авраам понимал реальность ситуации. В Египте тогда жили чернокожие. А тут светлая, светлокожая женщина. Красивая, очень красивая. Интересно, царей тогда было 65 лет, она на 10 лет, брач Афрам. <клышь> И что думал Авраам? Адрам планировал так. Он скажет, что она моя сестра. Между прочим, это же не отрицает, что она его жена тоже. Она его сестра. И она действительно была его родственницей. Она была дочкой его брата, внучкой его папы. Ну, <соспорядок> сказать сестра на племянницу, это можно так понять. она как бы... Что она... она она внучка, она дочка моего папы. И Авраам планировал так, что если кто-то захочет цару из-за ее красоты, кому он подойдет свататься? С кем он будет вести переговоры? С братом. Авраам уже увидит, как идут переговоры, что он может сказать как он может тянуть, выкрутиться, и так далее, и так далее. И было, когда пришел в Египет, египтяне увидели женщину, что она очень красивая. Они увидели ее вельможи фараона, хвалили ее к фараону, и Женщина была взята в дом фараона. Была взята. Это говорит, что ее вообще никто ничего не спрашивал. Ни у нее, ни у ее так называемого брата Авраама. Фараон ни у кого ничего не спрашивал. Забрал. Что он сделал? Фараон. Аврааму он сделал хорошо, то издал дал подарки. Овец, быков, ослы, рабы, рабыни, ослицы, верблюды. Бог привел проказу на фараона, на большие, большие проказы, и на его домашних, и за сарай жены Авраам. И он привел на него это наказание таким образом, чтобы он хорошо понял, что это из-за что у него не было в этом ни малейшего сомнения. Фараон позвал Авраама и сказал, что ты мне сделал? Почему ты мне не рассказал, что это твоя жена? Почему ты мне сказал, это твоя сестра? И я взял ее себе в жену, а теперь это твоя жена. Бери и уходи. Почему он сказал, бери и уходи? Я фараон. Я владыка этой страны. Но обеспечить безопасность Сары, что она такая красивая, что никто не будет покушаться на ее красоту. Даже я, фараон, не могу. Чтобы ничего плохого не произошло, бери и уходи. Я не могу гарантировать безопасность тебе. Велел на него фараон людей. Проводили его и жену, и все, что он не Обратите внимание. Кто на кого приходит с претензиями? А? Фараон взял Сару без разрешения. Ну, а кто кого выговаривает? Кто на кого приходит с претензиями? Фараон Авраам. Почему ты мне не сообщил? А кто тебя просил брать? Ты должен был спрашивать. Ты должен был спрашивать. Свататься. Нет, брать без разрешения. Обратите внимание, в реальности очень часто, знаете, кто, кто на кого приходит с претензиями, как в нашем случае фараон Авраам. недостойные люди на достойных. Во-первых, они делают недостойные вещи, а потом они еще приходят с претензиями. То, что был голод в стране, и Авраам должен был спуститься в Египет, это было следующим испытанием Авраама. Давайте пересчитаем испытания Авраама. Первое испытание Авраама было, что Авраам сам пришел, родился в доме отца и его, и его поклонника Тераха. И он сам пришел к вере, что есть только один Бог. Он наблюдал, анализировал природу. (laughs) Кажется, это когда человек анализирует с чувством, желанием природу, видит удивительную сложность, удивительную гармонию, Удивительное соответствие органов каждого существа в сфере его обитания. Удивительную гармонию между животным и растительным миром. Удивительную гармонию и взаимодействие между органами человека, между органами каждого живого существа. Как, если один орган работает слабее, другой орган берет частично на себе его функции. И, это, и удивительная сложность каждого органа. А, не то, а что говорить об органе? Боя клетка. Это более сложно, чем сложный компьютер. Простая клетка. Кажется, простая клетка. Так Авраам понял, что это не стало само собой. И увидев гармонию, он понял, что все в природе, все в мире едино. И есть один владыка, один создатель мира. И он пришел к велике единого Бога. И он стал стал это рассказывать людям, и многие люди потянулись за ним. Владыка той страны, не мрот. ему это совсем не понравилось. Он шел, как говорят, против линии партии и правительства. Он его посадил в тюрьму. Затем вызвал на ковер. И в конечном итоге он ему сказал, послушай, я служу одним, Либо ты поклоняешься моему идолу, «Либо я тебя брошу в огонь». Авраам отказался служить идолу даже под угрозой смерти. Нимрот его бросил в огонь, и Бог сделал чудо и спас его. Это было первое испытание Авраама. Он был готов отдать жизнь, чтобы не служить идолу. Второе испытание мы уже читали. что Бог сказал ему семьдесят 75 лет «Иди себе». Идти из места, где он жил. Третье. Он пришел в ту страну, а там голод. Голод. Вы знаете, что есть люди... Давайте поймем, в чем тут было испытание. То, что Авраам справился с положением, нашел выход, пустился в Египет, это... разумность, продуманность Авраама. А в чем испытание? Испытание было проверка верности Авраама Богу. Спросит ли он, почему ты, Бог, мне это делаешь, или не спросит. Он ничего не спросил. У Бога есть свои расчеты, он знает, что он делает. Ведь Авраам мог сказать так. Бог меня... Мне велел идти в землю к нам. А там гол. Что Бог от меня хочет. Нет. Авраам не спрашивал никаких вопросов. Бог знает, что он делает. У него есть свои расчеты. И он знает, что он делает. А сейчас есть голод. Не надо спуститься в Египет. Следующее испытание это было. То, что фараон. Захватил Сару. Ну, А в чем-то было испытание. Ведь Авраам, как, как сейчас говорят, не контролировал ситуацию. В чем же испытание? А испытание было подобно прошлому, что даже схватили Сару, Авраам не пошел спрашивать, почему ты Бог мне это сделал. Не задавал вопрос. не имел, ни малейшего претензий в сердце на Бога. Можно спросить, если это так, то это же то же самое испытание, что и прошлое. Прошлое было, что он не спрашивал вопросов и не на Бога я не имел претензий, так так и когда забрали сам. Правильно? Это испытание того же типа. Но есть большая разница (coughs) в уровне такого испытания. Когда человеку не хватает кусок хлеба, и он не имеет претензий и не имеет вопросов на Бога. Это один уровень. А когда покушается на честь его жены, это испытание совсем другого уровня. Совсем другого уровня. И это нелегкое испытание. Бог знает, что он с нами делает. Мы же не знаем его расчет. Это одно из частых испытаний у каждого из нас. <смех> Рассказывает. Хасиды рассказывают такой красивой хасидской истории. Жил был один Хасид, который жил а, очень долгие годы. И обычно таких людей спрашивают, ну что будет подобное. Те, кто жили долгие годы, их спрашивали, скажи, заслугу чего Бог тебя дарил долгими годами? заслугу чего? И Кто Хасид ответил вот так, смотрите, каждым человеком в жизни встречается приятное и неприятное. Хорошее, на его взгляд и, и нехорошее. Есть люди, что если происходит что-то неприятное, они спрашивают у Бога. «Бог, почему ты со мной это сделал?» Ну, когда спрашивают, надо ответить. Такого человека вызываю, чтобы ему это объяснить. А я пока не спрашиваю. Поэтому я стою здесь, в этом мире. Я никогда таких вопросов не спрашивал. Я остаюсь в этом мире. Любопытно. История с Авраамом. Он спускается в Египет, чтобы был голод. И он из-за этого спускается в Египет. Тут Авраам прошел от миниатюре за еврейский народ в будущем. В будущем, как как еврейский народ вошел в Египет. Из-за чего? Мы читаем там в Торе, что сыновья Якова спустились из-за чего? Из-за голода. И спустились, чтобы пережить. То есть еврейский народ спустился из-за голода. Точно так же, как Авраам. И как Аврааму делали, фараон сделал неприятно, захватил его жену Сару, так и египтяне мучили евреев. И как фараон получил свое наказание, так и тот фараон, который был во время выхода евреев из Египта, получил свое наказание, он и египтяне. Они получили 10 наказаний. И как фараон одарил Авраама подарками, так и египтяне подарили евреям, евреям разные подарки из евра и золота, когда они вышли из Египта. Очень, очень интересно то, что было Авраама, повторилось его потомством. А между прочим, это нам и объясняет, в чем тут были планы Бога, чтобы у город Авраам спустился в Египет. Это были планы Бога, чтобы Авраам спустился в Египет из-за города и чтобы он прошел в миниатюре то, что потом произойдет с еврейским народом. Я (связывая), слышал интересное замечание. Ведь египтяне властвовали над евреями. Евреи были рабами, а египтяне властвовали над ними, угнетали их, избивали их, мучали их. Да интересно. Еврейский жен они не трогают. Почему? Как это вышло? Я слышал интересное объяснение, что после того, что произошло с фараоном, когда он захватил Саду, и это передавалось среди всего египетского народа, этого они уже боялись делать. И поэтому египтяне мучили евреи, умнитали, заставляли тяжело работать. Но еврейских жен они боялись строить. Второй дальше нам рассказывает про разделение между Авромом и Летом. как раньше объясняет, <смех> что Авраам был очень осторожен, чтобы ни у кого, ни, никого не грабить. Ни он и ни его скот, кто не грабил имущество другого, насаждение другого. А потом Киллета посылали свой скот. И они ели с полей других. А пастухи Авраама им этого не делали. И они сделали замечание пастухам Глота. Почему вы так делаете? Это же грабеж. И стал спор между пастухами Авраама и пастухами Ота. И это некрасиво. Там есть знания и призы И присутствие их, если есть спор между Авраамом и Отом, это производит неприятное впечатление. Все говорят, говорят, что Аврааму принимает гостей. Он очень добрый. Смотри. А вот его с племянником не хорошие отношения. Между прочим, что отвечали осухи Мата? Послушайте, говори. Бог обещал Аврааму эту страну? Да. Авраама есть дети? Нет. Кто будет его наследовать? Ну, его племянник. Два раз так это наш. Но это неверно. Пока к не Призи там находились. Пока это еще не стало Авраамом. Между прочим, мы увидим, что Авраама потом, Бог послал его потомство, у него есть дети, и никакой лодки у него не будет последовать. Но в любом случае, пока к не Призи тут еще не стало имущество Авраама. Интересно, что Авраам сделал? Аллах сказал так, пока это только спор между пастухами, то давайте мы разделимся. Отделимся. Чтобы спор между нами не расширился. Лучше жить отдельно и без спора, чем жить вместе и постоянно спорить. Отделись куда ты хочешь, а я буду в другом месте. И вот выбрал, куда он захотел. И Авраам жил. И, и они так разошлись. Вторая нам рассказывает, интересно. Они разошлись один от другого. Авраам сидел в земле к нам. А вот где он поселился. Ему понравилось. Долина Ярдына. Прекрасно поливается. И там все прекрасно разно. Но там кто там жил? Это были люди, да, это, это, это с, дом, с домом. там жил. И обратите внимание, как они разделились. Авраам сидел в земле к нам, где духовно можно больше приблизиться к Богу. А вот выслился в городах долины и поставил палатки до с дома, а люди с дома плохие и грешные перед Богом учат. То есть, для рота было важно, самое важное материальное, где прекрасно растут овощи, где растут фрукты. А то, какие люди там живут, это его не интересовало. Главное у него было материальное. Авраам главное было духовное. Она проживала землихно, и так они разошлись. Разошлись не только физически, разошлись путем жизни. И после того, как они разошлись, Бог сказал Аврааму: подними твои глаза и смотри с места, где ты там, на севере, на юг, на восток и на запад. Всю эту землю, что ты видишь. Я тебе отдам и твоему потомству на И твое потомство будет, как пыль земли. Если кто-то сможет посчитать пыль земли, так же твое потомство будет сосчитано. Встань, иди по стране в длину и в ширину, потому что тебе ее отдам. Приводится, что то, что Авраам прошел по стране, он ее занял для своих потомках. Пора нам дальше рассказывает про В. четырех царей, с которым Авраам, которые заняли и воевали со многими племенами и разбили их, и как потом Авраам с ними воевал. <связывая> так, вопрос, что тут Тора нам рассказывает, и чем это важно? Рамбан говорит на это тоже, говорит на это очень интересный комментарий. Он говорит, что это тоже по линии, то, что наши отцы делали, это показывает, что будет с детьми. Даниил в пророческих снах видел четыре царства, которые будут властвовать над еврейским народом. Во-первых, это Бабилон. Затем первое и Мития, второе царство. Третье – это Греция. И четвертое – это Царство Эдун. И, и он приводит что вот эти четыре царя, с которыми Авраам воевал ночью, это как раз имеет духовное отношение к тем четырем царствам, которые будут властвовать над еврейским народом. Ночь – это символ темного времени, изгнания, галюта. Авраам воевал с ними, это означает, что он воевал, и боролся, чтобы евреи могли сохраниться и существовать, даже под их гнетом. Ночью тяжелое время, в темное тяжелое время, когда они находятся под гнетом этих четырех царств. И он обращает внимание, что первый Беламрофф, царь Шинар Шинар, это повело. Первый царь свой Второй аръех царь Рассана – это город Миди. Третий, когда во имя царя приводится, что Греция раньше всего захватила Эйлам, а потом захватила власть на большой частью мира. А четвертое царство называется второе, очень интересно, четвертое царство, с которым Авраам воевал. Это сидел царь народов. То есть царь, четвертое царство, царство и дом. Вначале это была Римская империя, которая подчинила себе иудею, потом сожгла храм и вы их. И это был Рим, который, который относится к потомкам и дому. Но впоследствии... Это был не только Рим. Последствия евреи жили под гнетом разных стран и разных народов. Это и Германия, и Франция, и Англия, и Польша, и Россия, и Литва, и То есть это не один народ и одна страна. Это много народов и много стран. И Авраам с ними воевал ночью. То есть он воевал, чтобы <смех> дать, чтобы евреи mm. могли существовать под их властью тяжелое, тяжелое, темное время, вот, что символизирует ночь. В нашей главе есть несколько союзов, которые Бог заключился авра первый союз который упоминается в нашей главе это союз между э, кусками животных обещание бога что он бог обещал аврааму что он отдаст ему 10 народов И, и он обещал ему, что она даст ему святую жизнь. А вообще, что означает союз между кусками? Какой какое-то символ? В книге Сейфера и Карим говорит очень интересное объяснение на это. Когда берут животное, разрезают на две части. И обе стороны, которые заключают союз, проходят между ними, это означает, мы с тобой как как эти две половины животного. Когда животное жило, это было две части одного организма, одного тела. Когда одному болело, Одной части тела болела, это болело всему, всему животному. Я чувствую мою боль, как твою боль. Э, угроза тебе, это как угроза мне. Мы с тобой как одно. Я за тебя, ты за меня. Это символ взять животное... Э, и после смерти разрезать зарезать его, и разрезать на две части, и обе, сто, об, обе стороны, заключающие союз, проходят между кусками. Мы две части одного целого. Добрый день! Mm-hmm. У нас сейчас полдень <coughs> в Израиле и.. Они становятся короче и короче, а ночи длиннее. Это, это очень актуально относительно Шаббата. Тут сейчас в Израиле заход солнца без четырех, сегодня в Иерусалиме без четырех пять. И надо просто приспособиться к этому и стараться принять шабат вовремя. Мы находимся в граве А глава, она широкая. В нашей главе есть союзы Бога с Авраамом. В нашей главе есть несколько союзов. Один из них союз между кусками. Давайте прочитаем его, как он пишется второй. Я, как я уже делаю, читаю сразу на русском. После этих событий, это 15 глава, после этих событий Было слово Бога к Аврааму, то есть после этой войны, в которой Авраам воевал с четырьмя царями, было слово Бога к Аврааму в видении, говоря, в пророческом видении. Не бойся, Авраам! Не бойся. Я твоя защита. Твоя плата очень велика. Авраам боялся, что может быть тем, что, в том, что он воевал с четырьмя царями, с небольшой своей группой, все его заслуги, которые уже были, уже засчитались в то что Добро и чудо, что Бог сделал с ними, что он их победил. А теперь у него, как говорится, в духовном плане, счет в небесном банке стоит на нуле. Уже все это засчитано за чудеса и за добро победить. Так Бог ему сказал, не бойся, твоя плата очень велика. Сказал Авром, Бог, что ты мне дашь, а я иду бездетным. Ты мне что-то дашь, но если у меня нет детей, это не будет иметь продолжение. Основное в жизни Авраама было. Он распространял повсюду о вере в единого Бога и что Бог хочет от человека. И к нему присоединялись сотни и тысячи. Рамбам в своей книге Моренна Бухим приводит э, книги, которых он видел рассказы об об этом, об Аврааме, как за ним шли много-много людей. Но что ты мне дашь, если я иду бездетным? Этому не будет продолжения. А кто руководит хозяйство моего дома, это Илья Заризомарская. То есть я без детей. И тот, кто руководит моим домом, это Элиезра из Замаска. Был бы у меня сын, он бы руководил дом. Бог мне ответил, как Авром сказал, более ясно. Сказал Авром, ведь мне ты не дал потомство. И вот сын моего дома, ты член моего дома, меня будет наследовать. Сказал ей, и вот слово Бога ему говорят. О, этот тебя не будет наследовать, но тот, который выйдет из твоих внутренностей, он будет тебя наследовать. Он вывел его наружу и сказал, смотри на небо и считай звезды, ты можешь их посчитать. Он сказал ему, так будет твое потомство. И он верил в Бога. И Бог засчитал ему эту веру за доброе дело. Так Рамбам это переводит. (решим) Рашин. Рамбам переводит эту фразу по-другому. Он верил в Бога. И он засчитал, что то, что Бог делает с ним добро, это, как говорит, бесплатное добро. Не то, что ему полагается от Бога, но Бог делает ему бесплатное добро. Еще раз. Параши и Рамбаму. То, что Авраам верил в Бога, Бог считал ему это за благое доброе дело. А Парамману Авраам верил в Бога. И Авраам засчитал то, что Бог ему делает это как бесплатное добро. Не то, что ему что-то полагается от Бога. Сказал он ему, я Бог, который вывел тебя из Урказды, дать тебе эту землю наследовать. Как пишет мидрашим что теперь Ур можно перевести как место, а можно перевести как огонь. Как Медрашим приводит, что Немрод заставлял, Авра... за... э... заставлял Авраама, чтобы он служил его идолам. Ему мешало, что Авраам влиял на жителей его страны и объяснял им и распространял веру в единого Бога. А это было, как говорят, против линии партии и правительства. И Немрод, либо шел за стар... И сказал ему, вызвал к себе, посадил в тюрьму, потом вызвал для разговора и сказал послушать. Либо ты поклоняешься моему идолу, либо огню, либо я тебя бросаю в огонь. Слово урказы можно привести как «огонь казны. И тогда слышится, я Бог тебя, который вывел из огня каждый Спас твою жизнь из огня. дать тебе эту землю наследовать. Он сказал, Бог, чем я буду знать, что я буду это наследовать? Что это значит? Как я могу это знать? Чем я буду это знать, что я буду ее наследовать? Может быть. Наследство это же навеки. И, может быть, у моих детей, моих потомков не будет достаточно заслуг. Так так сказал ему, Бог ему сказал, ему Возьми три теленка, три козленка, козленка, три барана и два вида голубей потомок. Он взял все эти, разрезал их в середине. Положил кусок навстречу другого, а птички он не развесал. Рашин говорит на это, что тут намек. Большие, сильные державы, это вот эти э, телята, козлы, бараны, символизируют крепкие, большие, сильные державы. В конце концов, они пропадут, сойдут с арены истории. А евреи, которые сравнивают с голубкой, такие два вида голубок, Тор и Гозал, эти голубки они не разрезают, не разрезая они останутся. Спустился, такая кохичная птица Ай, которая спускается на трупы, на трупы. И Авраам их отогнал. И вот тут написано так. Было солнце к заходу. И дремота упала на Авраама. И вот страх, темнота большая падает на него. Тут четыре выражения. Страх, темнота большая падает на него. И Белесар говорит, что ему показали царства, которые будут властвовать над евреями и будут их мучить и убытать. Это, и это то, что ему показали, страх, темнота, большая падает на него. Четыре выражения это четыре царства. То есть я тебе обещаю дать эту землю, но при этом я тебе говорю, что будут времена, когда евреи будут в изгнании. Будет, будет, будут времена, когда евреи будут под гнетом других стран. Не то, что я говорю, что постоянно евреи будут в этой земле. И, а потом, это он говорил по четыре станции, которые будут в будущем. А теперь то, что будет тоже в будущем, но в ближайшем будущем, то будет в далеком будущем. А в ближайшем будущем будет, сказал Аврому, знать, что ты знал, что пришельцем будет твое потомство. В земле не ихней. И будут их заставлять работать. И будут их мучить, И все вместе будет 400 лет. Это египетская рабство С какого момента Начинается счет Этих 400 лет Написано так Причальцам будет твое потомство будете их заставлять работать и будут их мучить. Иначе 40 лет. К чему это относится? Пришельцам будете в стране не своей, к этому 40 лет, или что будут заставлять их а? Мы не знаем из текста Но то, что потом было, с момента, что они были пришельцами. в земле не своей. То есть даже не только в Египте. В Египте еврейский народ был только. 210 лет. А То, что он был пришельцем своего потомства, это считается с момента рождения сына Авраама Ефрака. Он был пришельцем не в своей стране. Он был не хозяином страны, а пришельцем. С этого момента 400 лет. Интересно. Рамбам в своем послании в Йемен, одно из тем, которые он там писал, о вычислении времени прихода Машьяна. И Рамбам пишет там так: У нас даже и дат нет с момента разрушения второго храма, когда придет Машьях. В Даниэле, в его видениях, есть какие-то цифры. А что это за цифры? С какого момента? Мы не знаем. Ведь у еврейского народа в Египте было больше информации. Там было написано 400 лет. И тоже было неизвестно, с какого момента считать эти 400 лет. А у нас, когда у нас даже нет какого-то счета лет, вообще нет мы можем знать, когда это будет. Это то, что Рамбам пишет в своем послании. Это и много другого, что он там пишет. И эти четыреста лет, с момента, что они были пришельцы на земле не своей, с момента рождения не сутка. И также тот народ, который будет его угнетать, я буду судить. А потом они выйдут с большим именем. То есть народ, который будет их угнетать. Тут речь идет про египтян. Но то же самое и про всех других, которые мучили и угнетали евреев. Они будут наказаны. А ты придешь... Но это все будет не в твое время. Ты придешь к твоим отцам с миром. Ты будешь похоронен с хорошей сединой. Что такое хорошая седина? А? Ты придешь к своим отцам, Раши говорит, что его отец Террах пришел к вере к единого, единого Бога в конце жизни. Ты будешь похоронен с хорошей сединой, что Ешмаил сделают чего при его жизни и что Исап, Иса, его внук, еще не будет делать преступление публично. Это еще не будет известно. Между прочим, как Раши пишет, наши мудрецы пишут, из-за этой доброй седины, что Бог обещал Аврааму, Потерял пять лет. Исав, когда ему было пятнадцать лет, уже начал вести и делать преступление публично. Это нехорошая седина для его дедушки Авраама. Так Бог убрал Авраама вдоль. Кто-то есть кто-то спросил. А сделай так, чтобы Исав не вел себя так. И, а, как правило, Бог может все, но, как правило, Бог не вмешивается в выбор человека. Выбор и сам а Бог тоже не вмешивался. А четвертое поколение вернёс, вернутся сюда, то есть в землю Израиля, потому что еще не полный греха и морей до сих пор. Их чтобы выгнать народ своей земли, наказать его, у него должна наполниться чаша их грехов. А их чаша грехов еще не наполнилась. Скажите, а почему вдруг, когда Бог заключает союз с Авраамом, Он ему сообщает про угнетение евреев в будущем под гнетом Четырех царств. Про э, египетское изгнание. Почему Бог это ему сообщает? Очень просто. Бог же ему обещает страну. И заключает с ним союз. Он говорит ему, но чтобы ты знал, что будут и такие-то, такие-то неприятности. Я с тобой заключаю союз. Обещаю тебе страну навеки, но Чтобы ты знал, что это тоже будет. Было солнце. Зашло, и темнота была. И вот дымящаяся печь и факел дня, который прошел между этими кусками как (смех) раньше говорит, что эти царства попадут в кино. По простому объяснению, простому объяснению, это, ведь Бог заключил с Авраамом Союз. Когда-то была принята интересная форма заключения Союза. Резали живот, зарезали животное, Разрезали его на две части, и обе стороны, заключающие союз, проходили между этими кусками, половинами, между этими кусками. В чем тут символ заключения Союза? Книги Сифара и Карим я увидел очень интересный комментарий. Он говорит так. Что значит заключение союза? Обе, две страны, скажем, между собой договариваются, что мы заключаем союз. И каждый будет беспокоиться и заботиться о благополучии и безопасности другой страны. Если на тебя нападут, я приду к тебе на помощь. А если на меня нападут, ты придешь ко мне на помощь. Так символ тут такой. Обе две части одного животного. При жизни они же были как одно было одно животное. И каждая часть <смех> чувствовала боль в другой части, как свою боль. Это ее боль. Так мы, как две части одного целого, твоя, твоя боль, твоя безопасность, как моя безопасность. И моя безопасность, как твоя безопасность. Мы как один. Каждому Важно благополучие другой страны. И это был символ, что разрезали животные на две части и проходили между ними. Как, как представитель Бога, была, прошла дымящаяся печь. Наверное, Авраам тоже прошел. В тот день... Бог заключил с Авраамом в союз, говоря, твою потомству я отдал эту землю от реки египетской до великой реки на реке Ефрат. Это кейни книзи и Кадмони, хити призи и рафои, эморе к нани гергоши Ивус. Тут упоминается десять племен. Это все из потом, из детей Ханаана. Имена ханаанские. Интересно, что, что в будущем еврейский народ занял только землю Семистра, Кинь и Кадмини, еврейский народ никогда не, за, не занял. А кто там жил? Там жил Эдом и Моав и Амон. Эдом там жил. Он же все-таки был внуком Авраама. А Моав и Амон. Это потомки Лета, потомки Лета, который шел с Авраамом. Он был его племянником. И в Митрошиме говорят, что в будущем еврейский народ займет эти территории тоже. Кине, книзе, кадмине. Пока, пока, пока еврейский народ это не за... Союз Бога, он обещал отдать. Отдать наследство. Территорию всех этих десяти народов. Mm-hmm. Тора mm-hmm. рассказывает нам дальше про что было, что пока сарай не родила ему, не родила Аврааму, У нее была египетская рабыня, ее звали Агар, и Сарай сказал Аврааму вот я не мог, меня задержал Бог от рождения, так приходи к моей рабыне, может быть, я буду построен от нее. есть, я буду построен от него, от нее. Само то, что я сама стараюсь чтобы у моего мужа были дети, даже нет меня, и я ввожу соперницу в дом, это, это очень сильное, что человек борется со своими чувствами, это будет большой заслугой, что вот благодаря этой заслуге Бог пошлет мне детей. Женщины вести соперницу к мужу в дом очень тяжело. И сарай взял ее. После, как прошло десять лет, что Авраам сидел в земле к нам и дал ей, дала ее Авраам ее мужу и ему пшел. Гемара учат отсюда, что когда живут вместе, муж и жена 10 лет и нет детей, это что-то говорит, что может быть они у них не получается рожать. Когда они сидели 10 лет, то есть когда Аврааму уже было 85 лет, а Саре, соответственно, 75, так она пила агар дом. Я быстро прочитаю. Он пришел к Агар, и она стала беременной, и она увидела, что она беременна, и, и ее госпожа стала легка в ее глазах. Она стала относиться к пренебрежением своей госпоже Сары. Сказал Сарай Авраму, моя обида на тебя, я дала мою рабыню тебе вон. И она увидела, что она беременна, и я стала легко в ее глазах, чтобы Бог рассудил между мной и тобой. Так Сарай дала Абраму. Интересно, что в Талмуде Бабы Камы и Мара говорит, чтобы человек так никогда не говорил другому. чтобы Бог рассудил между нами, когда он имеет претензии. Не передавать суд Богу. Да, это, это опасно. Тому говорит на это, что когда Сара сказала это Авраму, кто умер раньше, Сара умерла раньше. Комуд выражается так, кто передает суд к Богу на другого еврея, то его наказывают раньше. Так было между Аврам и Сарой. Кому прибавляет только, что это есть, он может обратиться в еврейский суд. Предположим, если кто-то обращался к Богу, что он проклял кагабистов 30-е, 40-е, 50-е годы, это что-то другое. Это он имел на это право. Он не, он не мог их позвать в еврейский суд. Но так не передают претензии свои на другого. Не говорят, что Бог между нами рассудит. Стала в ромство к сарай. Я рабыне от своих рук. делал, делай, как тебе нравится. Она ее мучила. Она делала работы. И она убежала. Ее нашел ангел. И сказал, ага, не Саре. Откуда ты идешь? Куда ты идешь? Откуда? Из дома Авраама ты убегаешь. Она сказала, и за сарай моей госпожи, я убегаю. Сказал ей ангел Бога, вернись твоей госпожи, и, и мучись под ее руками, руками. Сказал ей ангел Бога, я умножу твое потомство, и не будет сосчитано от Будет много. И сказал ей ангел Бога, вот ты будешь беременна ради сына, назовешь его имя Ешмаэл, Потому что Бог услышал твои страдания. А он будет Пере Адам, диким человеком. Его рука на всех, а рука всех на него. И он будет жить на территории всех его братьев. Предсказание еще до рождения его. Что он будет Пере Адам. Что такое Пере? На вашу наконность. Вы знаете, что такое пера? Пера это значит что-то, что не умеет держать себя в определенных рамках. Это пера. На вашу наконность. Пера, кто не умеет держать себя в рамках. Известие. Есть вопрос, который задает, обещу и Диски из близка, он задает вопрос. На Рашона Кодыш есть четкое правило порядка слов. И на Рашона Кодыш четкое правило гласит. Раньше существительное, а затем прилагательное. Допустим, кто хочешь сказать? Э-э- Шулхан, аго. на Рошана Кодыш всегда говорят, шулхан, аго. Стол круглый. Никто не скажет, аго, шулхан. Раньше существительное, а потом прилагательное. А тут порядок другой. Пере, адам. Он отвечает так. А почему здесь? Я говорю только своими словами его ответы. А почему таки существительное раньше, чем прилагательное? Потому что основное, что определяет предмет, это существительное. А прилагательное, она только что-то прибавляет к этому. Существительное – это основное определение предмета. Поэтому существительное на первом месте. на кодыш из правила. Основное слово, которое определяет что-то, оно на первом месте. А побочные потом. Но тут же наоборот. Определение, что он не умеет держать себя в рамках Штонтера, еще более существенное, чем само существительное еще более существенно, чем то, что он человек. Поэтому тут первое более существенно, поэтому оно на первом месте. Дальше написано, как Агара родила сына, и Авраам назвал имя ее сына, который родила Агар Нишмаю. Аврааму было 86 лет. Это А вот теперь мы переходим к еще к еще союзу Бога с Авраамом. Союзу об обрезании. Аврааму было девяносто 99... девять Бог показался к Аврааму и сказал ему, я Бог всемогущий. Иди передо мной и будь полноценным. И я дам мой союз между мной и тобой. И я тебя размножу очень-очень. Авраам упал на свое лицо. И Бог с ним говорил, говоря так. Вот мой союз с тобой, и ты будешь отцом массы народа. Больше твое имя не будет называться Авраам, а будет Авраамом. Ты будешь отцом массы народа. Я Расположу тебя очень-очень. И я тебе сделаю, что у тебя выйдут народы. И цари из тебя выйдут. И я установлю мой союз между мной и тобой. И между потомством после тебя на поколение вечным заветом. Быть тебе Богом и потомством после тебя. Значит быть тебе Богом и потомством после тебя. Что навеки у Бога будет особое отношение с потомками Авраама. Будет особая связь и особое отношение с потомками Авраама, с еврейским народом на И я дам тебе и твоему потомству после тебя землю проживания твоего, всю землю к нам на вечное наследство. И, и я буду вам Богом. Это то, что Бог обещает Аврааму. А теперь, что он Он говорит, что Авраам обязан делать? Сказал Бог Аврааму, а ты мой союз сохраняй. Ты и потомство твое после тебя на поколение. Это союз мой, что вы сохраняйте между мной и между вами. И между потомствами после вас, чтобы все мальчики делали обрезание. и делайте обрезание на этом месте в теле и будет знаком союза между мной и между вами. Знак союза с Богом. Это особая заповедь. Союз на теле. Восемь дней будет обрезан каждый мальчик на поколение рожденные дома, купленные за деньги, то есть рабы даже, от чужих, которые не имеют твоего потомства. И будет обрезан, будет обрезан рожденный в твоем доме и купленный за деньги, и мой союз будет на вашем теле вечным заветом. Союз на теле, интересно. так евреи имеют всегда мужчина, Имеет на теле знак союза. Человек, когда он одевает утром тфили, он их их потом снимает, одевает талит, снимает. А знак Бритмила на теле остается навсегда. И тут написано, что с этим знаком, с с этой заповедью, с этим знаком на теле прямо связано обещание земли Израиля. Интересно, есть большой процент евреев, которые живут в Израиле, и которые, к сожалению, пока еще не соблюдают заповедь. Но интересно, обрезание делают все. Видимо, это это и заслуг, что мы тут живем в стране. Тут мы видим прямую связь. Между союзом обрезания и правом на землю Израиля. А необрезанный мальчик, который не обрежет свое место на теле, будет отрезана та душа от ее народа. Мой союз он нарушил. То есть это нарушение, это корыд. Карет это из строгих наказаний. Душа отрезается от своего источника. И немного, за немного действий полагается такое строгое духовное наказание. А за бездействие ни делай, это только два. Кто не принес пасхальную жертву, когда можно и надо было приносить, и тот, кто не делает обрезанного. Вот теперь идет обещание Бога о рождении Сказал Бог Аврааму, Сарай, твоя жена, не называй имя Сарай. Она Сарай. Она не только твой может для тебя, а для всех. Я ее благословлю и дам ей от нее тебе сына. Я благословлю, и он станет народами. Цари народов от нее будут. Авраам упал на свое лицо и радовался. Сказал всем сердце. Сто лет рождает а Сара в девяносто лет и роди. И тут Авраам сказал Богу: Ишмаил, пусть Ишмаил будет жить перед Тобой. Непонятно, почему вдруг Авраам обращается к Богу про Ишмаила. Бог ему говорит у него родится сын, а сказать Богу спасибо, что он вдруг вспоминает про Исмаила, очень просто. Авраам знал пути Бога. Он же сам удивился, сто лет рождает. Сара в девяносто лет рождает, это великое чудо. Чудеса Бог делает, когда есть в этом необходимость. Не просто так. А у него же есть сын, Ишмаил. То есть в том, что Бог пошлет ему сына, с в 100 лет, царьев 90. Тут это говорит о том, что Ишмаил недостаточен, с ним что-то не ладно. Поэтому он обращается к Богу, пусть Ишмаил живет. И не умрет. И перед тобой, чтобы он имел связь с тобой. Бог ему отвечает. Сказал Бог, действительно, сара твоя жена родит тебе сына. Назовешь его имя Исхак. И я основлю мой союз с ним на вечный союз потом ступость него. А про Ишмаева. «Я, я слушаю тебя. Вот я его благослови. Расплодил его, размножил его. Очень-очень. двенадцать князей он родит, и я его сделаю великим народом. То есть количество он будет великим народом. Ты просишь меня за Ишмаила, я ослуживаю тебя. А мой союз я установлю с нескольком, который родит тебя, тебе, сара к этому времени в следующем году. То есть, тут, тут Бог сказал ему, что союз, продолжение союза Бога с Авраамом будет исходить. Про Ишмаила ты меня просил, и я его благословлю, расплодил, размножил очень-очень. Ну, скажите, обещание Бога Аврааму, что он расплодит потомков Ишмаила, выполнилось, а скажите. Я думаю, что да. Выполнилось. Но я хотел бы зачитать интересные кусочки Зоара насчет отношений между и насчет потомков Ишмаил. Зоар в главе Ваира пишет, написано так. Там Зоар ведь написан на арамейском. А я... Почитаю вам в переводе. Авраам обратился к Богу, пусть Ишмаил живет перед тобой. Рабхия стонал и плакал. Написано, сарай был обездетный, не было детей. Ой, ой, на то время. Хиагар родила Ишмаэл. Говорит ему, Крабьеси. А что ты плачешь? Что что ты стонешь? Почему? Ведь Сара потом родила, и у нее святой ствол, святой ребенок. Он говорит, ты видишь, и я вижу. Но я вижу и другое. Я слышал так от имени Лапшимина, об этой теме. И поэтому я плачу. Ой, на то время! Из-за того, что Сарай была бездетной, так Сарай сказала Аврааму: приходи к моей службе рабыне, и у нее стало время занять место своей госпожи Сары, у нее был, родился сын Авраама, и Авраам просил Бога, пусть Ишмаил живет перед тобой. И хотя Бог ему предсказывал про Авраам имел. Чувство к Ишмаилу. Пока Бог ему сказал про Ишмаила я тебя слышу. То есть, просьба Авраама тоже имела свою роль. Авраам просил Бога за Ишмаила. А потом он был обрезан. Он вошел в союз с Богом. Еще до того, как родился Иисус. И, смотрите, 400 лет Ангел Ишмаила стоит перед Богом и просит. Кто делает? Он обращается с требованием. Тот, кто делает обрезание, имеет долю в твоем имени? Он говорит, Бог ему говорит, да. Ведь а Ишмаил? Он сделал обрезание. Почему он не имеет долю у тебя, как яиц? Бог ему отвечает, что Ишмаила есть в два недостатка. Во-первых, яиц был обрезан как Как надо, а он нет. Вы знаете, есть в обрезании две части. Одна – снять толстую кожу. Это называется мила. А вторая – тонкую кожу суприя. А потом Кейшмайна делает только первую часть. Это раз. Это не полноценно. И во-вторых, евреи стараются делать быстрее на восьмой день. Они ждут долгое время. Он говорит, все-таки, так как он делает обрезание, у него не будет какой-то хорошей платы за это. Ой, на то время, что родился Ишмаил и, и делал обрезание. Что Бог сделал? Бог одолил Ишмаила от с близкости, бли, близости с Богом Верховным, но дал ему место внизу. Святой земле, за это их обрезание, и потомки Ишмаила будут, вла... будут занимать и жить в Святой земле, когда она пустая от всех долгое время, точно так же, как их обрезание пустое. И они будут воздерживать и мешать евреям вернуться в их страну пока закончится эта заслуга потомкам Ишмаима. Очень интересное место в Зоаре. То есть тут мы видим, что основной поединок между еврейским народом и потомком Ишмаима, а власти в Святой Земле не в танках не ракетах, не в самолетах. Основное духовные права, заслуги. Потомки Ишмаила требуют заслуги обрезания у еврейского народа. Есть и заслуги обрезания, и другие заслуги. Борьба заслуг. Я видел очень интересный комментарий а, о том, что, как потомки Ишмаила себя ведут. Интересно. Они же верят в единого Бога. А как же от них так много плохого? Я слышал от одного большого человека, который интересное объяснение. Он говорит так. Ишмаил по своей натуре не может держать себя в рамках. И что получается? Они верят в единого Бога. Но они имеют свои чувства и свои желания. И они объявляют свои желания, то, что они чувствуют, что это желание, что это то, что Бог хочет. Скажем, Диад против Евреев объявляет, что это то, что Бог хочет. Это, конечно же, не так. Они по натуре не умеют держать себя в рамках. А что мы должны делать? Делать прямо противоположно. Мы должны постараться узнать, что Бог от нас хочет. Как можно это узнать? Узнать, узнать истории. Из больших знатоков истории. Что Бог от нас хочет? И что мы должны делать? И затем направить наши действия к тому, что Бог хочет от нас. Это прямо противоположный, противоположно линии, которые потомки Иишма Ира делают. Они делают, что они хотят. И объявляют, что это желание Бога. А у нас путь совсем другой. Мы должны прежде всего выяснить, что Бог хочет в данный момент, что Бог хочет вообще. Это написано в том. И направить себя, чтобы делать то, что Бог хочет. <свят> это, это, то есть, основной поединок между <свят> еврейским народом и потомками Ишмаила, арабами, это духовный сосуд. <свят> это основное. Я совсем не говорю, что не надо делать Естественными путями делать то, что надо. Я это совсем не имел в виду. Но основной поединок ⁇ это духовный. Если кто-то хочет задать вопросы, пожалуйста. Спасибо большое, Рубенсон. Есть вопрос от нашего слушателя? Правда, нет, не подписался. Как зовут? Какая разница между звездами и прахом? упомянутыми в обещании Аврааму, и зачем понадобилось говорить и то, и другое? Ничего не понял. Какие звезды? А! А! -а -а. обещание Бога Аврааму, что они будут многочисленны. Это вопрос, правильно? По-видимому. Как прав земли, как звезды. А А я прибавлю. В следующей главе есть еще и третье сравнение, как песок у берегу моря. Третье обещание, многочисленное, как песок у берегу моря. В комментарии на Тору Клияка говорит так. Понятно, что все эти три сравнения, Бог обещал евреям, Аврааму, что у него будет многочисленное потомство еврейском евреи будут благочислены. И есть три сравнения. Как звезды на небе, как э, пыль земли и как прах земли. И, а в следующей главе есть и как песок у берега моря. Смотрите. Разница между ними не количественная, а качественная. Какое отношение других народов Будет к еврейскому народу Были эпохи Когда евреи были как звезды на небе Они светили Были недосягаемы Это одна эпоха Как звезды на небе Качественная Другая эпоха Как песок у берега моря Волны хныщут Волны заходят на песок, но возвращаются обратно. То есть пытаются делать еврейскому народу неприятности, как, вол... как волны. Приходят и отходят. когда что-то делают, но приходит и отходят. А это, это сравнение, как песок на берегу моря. А как прах земли. Это самое тяжелое для еврейского народа время. Это по праху, как топчет по нему. Это самая тяжелая, самая тяжелая эпоха. Из песок на бегу моря. Иногда что-то приходит, неприятности. Но волны приходят и отходят. Возвращается обратно. А как прах земли, это самое тяжелое. Топчет, по праху земли топчет. Но есть непременное правило. То, что топчет по земле, в конце концов, умирает и лежит земле, а земля остается. То есть эти три сравнения качество, Не количество. Это и разница. Хорошо. Что еще? Спасибо, Робинсон. Есть вопрос у Александра, но Елена была первой. Ее вопрос такой. Я вижу вас, Александр. Uh, уважаемый Робинсон, спасибо большое за урок. Почему сарай обиделась на Авраама, а не на Агай? Когда та забеременев перестала уважать сарай. Я понимаю, что она как бы обратилась к Аврааму, что он тут хозяин в доме, так я понял. То есть э, она стала уже в каком-то положении. И вопрос был, э, может ли она ей что-то делать? Нет, ведь Авраам был хозяином в доме. И поэтому она спросила, она обратилась к Аврааму. Так я это понимаю. Спасибо огромное. И теперь, Александр, пожалуйста, мы включаем его звук. Ваш вопрос. Я я, я, я сейчас слышу. Да. У меня такой вопрос. Откуда мы из знаем, что арабы и мусульмане, они потомки Исмаиля? С какого текста мы это понимаем? Я вам скажу, из текста, который я не знаю, но я думаю, что это многовековая традиция реальности, откуда происходят народы. Нет, смотрите, мусульмане это что-то более общее. И там самые разные народы приняли и мусульманство, в том числе и в Индонезии, и Пакистане, например, и узбеки, и казахи. Но арабы по традиции, они потомки Ишмаев. Они потомки Ишмаев. Но мне кажется, они это подтверждают своим поведением. Как мы же говорили, Пере Адам.